0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper am Mikrofon. In der aktuellen Zeitwissen-Ausgabe verraten wir, wie man sich neu begeistert für eine Aufgabe, einen Menschen, für sich selbst oder für ein neues Hobby. Doch welches Hobby ist das Richtige? Machen Sie einfach den Zeitwissen-Check. Bierbrauen, Geocaching oder doch lieber Parcours trainieren? Im aktuellen Heft finden Sie es heraus. Unsere Podcast-Hörer können ein Gratisheft zum Schnuppern bestellen. Sie finden das Angebot unter zeit.de slash wissen-podcast. Unsere Themen heute. Die letzte Meile in der Paketzustellung steckt voller Probleme. Lastenfahrräder können helfen. Kaputt, aber nicht wertlos. Schrott kann viel wert sein, aber auch ziemlich giftig. Ein Rundgang über Schrottplätze. Können uns Roboter gefährlich werden? Der Philosoph Julian Niederrümelin gibt Entwarnung. Wenn Sie gerne im Internet einkaufen, dann sollten Sie Ihre Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr vielleicht etwas früher bestellen. Experten warnen nämlich vor einem Chaos bei der Paketzustellung und rechnen mit Verspätungen. Die Paketdienste haben nicht genug Fahrer, immer mehr Straßen sind verstopft oder durch Fahrverbote gesperrt. Eine Lösung des Problems könnten Lastenfahrräder sein. Da passt zwar weniger drauf, aber Fahrräder fahren am Stau vorbei. Als eines der ersten großen Logistikunternehmen hat UPS, der United Parcel Service, mit der Zustellung per Lastenfahrrad experimentiert. Max Rauner hat sich das Pilotprojekt angeschaut.
1: Das Logistikzentrum von UPS in Hamburg-Billbrook. Um 8 Uhr morgens parken mehr als 100 dunkelbraune Zustellfahrzeuge rückwärts an einem Fließband. Die Frühschicht sortiert Pakete in die Wagen ein, so weit, so normal. Vier große LKW fahren in Hamburg allerdings eine besondere Tour. Sie transportieren jeweils einen Container voller Pakete in die Innenstadt. Dort stellen die Fahrer die Container auf gepachteten Parkplätzen auf Stelzen ab. Mini-Depots heißen diese mobilen Paketlager bei UPS. An einem der vier Standorte bereitet Stanislav Kerber seine Tour vor. Zusammen mit einem Kollegen lädt er Pakete aus dem Container auf zwei Lastenfahrräder. Vor einiger Zeit war er noch im Lieferwagen unterwegs.
2: Hier ist richtig viele Eibahnstraßen und die sind so ein bisschen schmal. Und wenn ich den mit einem großen Auto einhalte, dann werde ich komplette Straße blockieren und die anderen hinteren Fahrzeuge können dann nicht durch. Und die müssen kurz warten, bis ich die Pakete zustelle. Das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen doof, ist das, ne? Und mit dem Fahrrad, ich kann überall parken und alle können da vorbeifahren und das ist natürlich ja, praktisch. Ne?
1: Die Zahl der versendeten Pakete wächst rasant. Im vergangenen Jahr um 10 Prozent. Inzwischen werden hierzulande täglich elf Millionen Pakete, Kurier und Expresssendungen transportiert, der Großteil an Privatkunden. Mehr Pakete heißt mehr Verkehr, mehr Stau, mehr Lärm, mehr Abgase, vor allem in den Städten. Die Paketdienste arbeiten am Limit, und jetzt müssen sie auch noch mit Fahrverboten rechnen. UPS hat in Deutschland einen Pilotversuch gestartet, der im Konzern weltweit als Hamburger Modell bekannt geworden ist. Auf der sogenannten letzten Meile, also der Auslieferung an die Endkunden, werden Lastenräder eingesetzt.
2: Ich bin seit fünf Jahren, glaube ich, schon dabei. Und bis jetzt jeden Tag trotzdem kommen Leute und fragen nach, ob die eine Foto machen können. Viele denken natürlich, oh mein Gott, mit dem Fahrrad Pakete zu stellen, das ist doch schwer, bestimmt. Aber wenn die dann sehen, dass er e dreifer ist, also die verstehen, ah, okay, der hat, also, der hat schon Motor, der hilft schon, das ist angenehm.
1: Die Elektrofahrräder hat UPS zusammen mit mittelständischen Herstellern entwickelt. Sie sind auf ein Tempo von 24 Stundenkilometern begrenzt, um weiterhin als Fahrrad zu gelten. Auch das Feedback der Paketzusteller ist in die Entwicklung mit eingegangen. Die Räder haben nun links zur Straße hin einen dicken Metallbügel als Rammschutz und einen Regenschutz aus Plexiglas. 40 bis 60 Pakete passen in die 2 Kubikmeter große Ladekiste hinter dem Sattel. Im Schnitt werden pro Runde 25 Kunden in einem Radius von einem Kilometer bedient. Rainer Kiel hat das Projekt in Deutschland angestoßen.
3: Wir haben äh, als erste Niederlassung weltweit diese Lastenfahrräder in in dieser Größenordnung auch im Einsatz gehabt. Mit einem Mini-Depot-Konzept, wo wir auch tatsächlich sagen konnten, jedes Fahrrad ersetzt im im Schnitt kann man sagen, ein LKW. Und das ist der Punkt. Der LKW, in dem wir gerade waren, der hat ein Ladevolumen von 26 Kubikmeter. gehen bis zu 400 Paketen in der Spitze rein. Die 400 Pakete kriegen wir mit einem Fahrrad nicht weg. Aber im Groben kann man sagen, dass so ein großes Lastenfahrrad, wenn das Mini-Depot sorgsam ausgewählt wurde, dass wir tatsächlich mit einem Fahrrad einen LKW ersetzen können.
1: Von jedem Container aus starten drei Paketboten. Einer zu Fuß mit der Sackkarre, die anderen beiden mit den Fahrrädern. Bis 10.30 Uhr verteilen sie die Expresssendungen. Anschließend holen sie vom Container die nächste Ladung mit Standardsendungen ab. Große Pakete werden vorher aussortiert und weiterhin mit Lieferwagen zugestellt. Ab 13 Uhr starten die Lastenräder dann zum Abholen von Sendungen, die von Hamburg aus verschickt werden. Als nächstes möchte Rainer Kiel mit einem Fahrradanhänger des Startups ups experimentieren. Dieser hat einen eigenen Elektromotor und wird ans Fahrrad angekoppelt. Er folgt dem Fahrer aus eigener Kraft.
3: Wir haben einen großen Vorteil. Dieser Anhänger, der soll ja auch bis zu 1,5 Kubikmeter Volumen haben. Den können Sie an jedes normale Lastenfahrrad am Sattel anschließen. Und Sie müssen dann nicht mehr, lassen Sie uns mal ein, zwei Jahre weiter denken, nicht mehr mit den großen Lastenfahrrädern durch die Fußgängerzone fahren. Sie können den Anhänger nehmen, den braucht der Zusteller ja nicht schieben, den Mauer nicht ziehen, der marschiert ja alleine durch seinen intelligenten Elektroantrieb und kann damit in die Fußgängerzone, mit einer Karre, die er in der Hand führt.
1: Der Staat bezuschusst Lastenräder für Handwerker und Paketdienste mit bis zu 2500 Euro pro Fahrrad. Theoretisch
3: jedenfalls. Wir warten jetzt auf drei Monate, drei Monate auf die Bewilligung für fünf Anhänger. Ja, also Ich weiß nicht, ständig hört man auch, Fördermittel werden nicht abgerufen. Klar werden die nicht abgerufen, wenn die Bearbeitungszeit einfach so ist, dass man, ja, damit kann man ja nicht mehr planen. auch.
1: Das Hamburger Modell dient UPS nun als Vorbild für andere Städte. Auch die Niederlassungen in München, Frankfurt, Paris, Portland und Los Angeles wollen Pakete mit Lastenfahrrädern zustellen. Weitere sollen folgen. Auch Firmen wie DHL und Hermes experimentieren mit der Paketzustellung per Lastenrad. In größeren Städten werden sie bald zum Alltag gehören. Der UPS-Boote Stanislav Kerber wird dann etwas schneller unterwegs sein, weil er nicht mehr so oft als Fotomodell posieren muss.
0: UPS nutzt Lastenfahrräder auf der letzten Meile, ein Beitrag von Max Rauner. Es gibt aber noch andere Ideen, die Paketzustellung auf der letzten Meile zu organisieren. Zum Beispiel mit Drohnen oder autonomen Robotern. Welche dieser Szenarien sind realistisch und welche nur Spielerei? Und was plant eigentlich der Konzern Amazon, der nun auch ins Zustellgeschäft einsteigt? Das hat Max Rauner für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen recherchiert. In seinem Artikel erfahren Sie auch, warum das Marathonlaufen auf der letzten Meile besonders riskant ist.
1: Diese Episode von Woher weißt du das? wird unterstützt von SAP. Wissen ist wichtig. Doch heutzutage geht es vor allem darum, aus der allgemeinen Datenflut Erkenntnisse zu gewinnen, die den Menschen weiterhelfen. Begriffe wie maschinelles Lernen und Big Data beschreiben den intelligenten Umgang mit Daten und den Wunsch, mit Wissen die Welt zu verändern. Innovative Softwarelösungen von SAP helfen dabei.
0: Künstliche Intelligenz. Müssen wir Angst davor haben? Darüber hat Seit Wissen mit Julian Niederrümelin und Nathalie Weidenfeld diskutiert. Der Philosoph und die Filmwissenschaftlerin haben zusammen ein Buch über digitalen Humanismus geschrieben.
4: Künstliche Intelligenz, das sind zum Beispiel kluge Roboter, selbstfahrende Autos, Spracherkennung mit Siri. Die einen sehen darin den Segen des Fortschritts, die anderen haben Angst davor.
5: Auf der einen Seite die Euphoriker, die sich mit der Digitalisierung eine umfassende Erlösung der Welt verhoffen. Das sind zum Teil heilsgeschichtliche Erwartungen, wie sie vor allem in den USA aus Silicon Valley formuliert werden. Wenn man sich die Bilder ansieht, das ist ganz stark ikonografisch. Da geht es um digitale Paradiese, die da demnächst hier auf Erden stattfinden werden. Und auf der anderen Seite eine ihre düstere Erwartung, einer Dystopie äh, bis hin zum Ende der Menschheit, weil die Roboter uns also übermannen werden und die Kontrolle übernehmen werden, der einhergeht mit einer Art fatalen Masochismus. Ähm, die Roboter werden kommen, wir können nichts dagegen tun. Beides kann man, denke ich, guten Gewissens als übertriebene hysterische Reaktionen werden.
4: Nathalie Weidenfeld ist Filmwissenschaftlerin. Sie hat die Darstellung von klugen Robotern und omnipotenten Maschinen in Literatur und Film untersucht. Lange bevor die Technik ausgereift war, haben Autoren mit dem Szenario intelligenter Maschinen gespielt.
5: Das äh, findet man im Pygmalion-Mythos, aber auch ähm, etwa in der längeren Geschichte von Etia Hoffmann, der Sandmann, in dem es auch darum geht, dass ein junger Student sich in eine mechanische Puppe verliebt, der er alles Mögliche zuschreibt, Intentionen, Gefühle und so weiter.
4: Diese Idee wird erneut 2013 in dem Science-Fiction-Drama Hör zum Thema. Die Hauptfigur Theodore Tombly verliebt sich in seine Spracherkennungssoftware Samantha. Hallo, da bin ich. Hi. Hi, ich bin Samantha.
5: Guten Morgen, Theodor. Guten Morgen. Du hast in fünf Minuten ein Meeting. Willst du vielleicht versuchen, aufzustehen? Du bist echt lustig. Okay. okay gut, ich bin lustig. Ich, ich denke, die so große Herausforderung wird darin bestehen, die Ängste, die sozusagen von Filmen geschürt werden, da genau zu unterscheiden, was hat Substanz, was was kann als realistische, ja, wir es mal Konkurrenz äh, angesehen werden und was ist wirklich pure Mystifizierung und äh, auch eine Metapher für das Menschsein und was nicht als als echte Beschreibung eines zukünftigen Zustands äh, gelesen werden sollte, weil was wir im Moment haben, ist ein Überschwappen der fiktionalen Bilder Und Mythen, die sehr alt sind, in unsere Populärkultur, in die Magazine hinein, die also mit großen Headlines aufwarten, übernehmen bald die Roboter und so weiter und so weiter.
4: Nathalie Weidenfeld und ihr Ehemann Julian Niederrümelin haben ein Buch über digitalen Humanismus geschrieben. Sie wollen den Menschen die Angst vor den Maschinen nehmen. Julian Niederrümelin ist Philosoph und war Kulturstaatsminister unter Gerhard Schröder. Die Angst vor der neuen Technologie sei ein altbekanntes Phänomen, sagt er.
2: Bei der Bahn zum Beispiel, als die ersten Eisenbahnen fuhren, hieß es, ab 30 Stundenkilometer werden Menschen verrückt werden und so. Auf der anderen Seite mit der Bahn werden da Verbindungen weltweit geschaffen, die eine völlig neue äh, Kommunikation und Interaktion ermöglichen. Henry Ford war der Meinung, dass mit dem Automobil der Weltfriede nicht mehr aufzuhalten ist und ähnliches. Das heißt, Menschen reagieren auf Veränderungen ähm, verstört und äh, oft hysterisch. Und dann kommt hinzu, dass durch die Medien vor allem die zur Kenntnis genommen werden, durch das weiße Rauschen gewissermaßen durchdringen, die besonders schrill sind.
4: Heute wird die Angst vor klugen Maschinen dann konkret, wenn es um Arbeitsplätze geht. Werde ich meinen Job behalten oder wird es bald einen Roboter geben, der mich ersetzt? der schneller und billiger ist als ich. In den 90er Jahren gab es durch die Digitalisierung einen enormen Produktivitätszuwachs. Dieselbe Arbeit konnte in kürzerer Zeit erledigt werden. Arbeitsplätze gingen verloren, sagt Nieder Rümelin.
2: Wir erleben jetzt seit 10, 12 Jahren wieder einen weiteren Schub. Digitalisierung weitgehend nach dem Silicon Valley-Modell. Und interessanterweise ist die Produktivitätszuwachs sind die Produktivitätszuwächse gerade in dieser Zeit auf einem historischen Tiefstand heruntergefallen. Das heißt, die Digitalisierung trägt gegenwärtig zum Produktivitätsfortschritt nicht nur nicht bei, sondern sehr wahrscheinlich dämpft die Digitalisierung den Produktivitätsfortschritt.
4: Wenn die Arbeit durch die Digitalisierung nicht effizienter wird, dann müssen wir eigentlich auch keine Angst um unsere Arbeitsplätze haben, argumentiert Rümelin.
2: Was zu erwarten ist, dass viele berufliche Tätigkeiten so keine Zukunft mehr haben, weil digitale Kompetenzen eine Rolle spielen. Das wird im günstigsten Fall dadurch abgefangen, dass wir massiv in Weiterbildung, in digitale Kompetenz im Bildungs- und Ausbildungswesen setzen. Das dafür plädieren wir, auch in diesem Buch. Das heißt, digitale Kompetenz in diesem Sinne, dass man kompetent mit diesen Technologien umgehen kann, Weiterbildung kann auch die Angst nehmen bei den Älteren, die eben mit diesen Technologien nicht aufgewachsen sind, aber insgesamt kann man erwarten, dass sehr viele neue berufliche Tätigkeitsfelder entstehen, jetzt zum Beispiel gegenwärtig in der Spieleindustrie, die die Verluste, die anderswo entstehen, ausgleichen. Damit sind nicht alle Probleme gelöst, völlig klar, aber die Vorstellung, wir haben im nächsten, demnächst nur noch 20 Prozent der bisherigen Arbeitnehmerschaft, die arbeiten und verdienen viel und die restlichen 80 Prozent müssen durch bedingungsloses Grundeinkommen über Wasser gehalten werden, entbehrt jeder empirischen Grundlage.
4: Interessant ist, in Deutschland sind Jobs durch die Digitalisierung weniger gefährdet als in den USA. Das ergab eine Studie des Bundesfinanzministeriums. Warum eigentlich? Hierzulande ist nicht nur die Ausbildung in vielen Berufen besser, sondern auch die Qualität vieler Arbeitsplätze. Arbeitnehmer führen seltener Routinearbeiten aus, sind also nicht so leicht ersetzbar durch Roboter. Also wie sieht die Zukunft aus? Der Roboter oder ich? Das traut sich auch Niederrümelin nicht vorherzusagen.
2: Also ich bin der Meinung, man kann sehr wenig sagen und das zeigt sich auch daran, dass so gut wie alle Prognosen, die mit dieser Phase der Digitalisierung einhergegangen sind, sich als falsch herausgestellt haben. Ich erinnere mich an die Prognosen des papierlosen Büros, wäre möglich, davon kann keine Rede sein, wir bedrucken mehr Papier als je zuvor. Es gab die These des Verschwindens des Buches, Buch ist ein bisschen durch E-Book eingeschränkt worden, das sind 6% in Deutschland, also Relativ harmlos. Es gab die These, dass Städte überflüssig werden, weil die Leute ja Distanzen nicht mehr überwinden müssen in Zukunft. Es ist die These, hat die These gegeben, dass man keine Bürogebäude mehr braucht, weil die Leute ja von zu Hause arbeiten. Also es sind mal vier Prognosen, die ich jetzt genannt habe, die sich allesamt als völlig falsch herausgestellt haben. Wir haben so viele Meetings wie noch nie, viel zu viele Meetings, statt dass wir alle über Skype kommunizieren.
4: Der Mensch ist eben keine Maschine. Er hat gerne ein gedrucktes Buch in der Hand kann sich etwas besser merken, wenn er mit der Hand auf Papier schreibt. Auch sind Menschen im Gegensatz zu Maschinen soziale Wesen. Und wer kann schon vorhersagen, was uns Menschen als nächstes einfällt?
2: Deswegen halten wir uns mit Prognosen völlig zurück, zumal Prognosen ja etwas suggerieren, nämlich dass es eine Eigendynamik gibt, die man prognostizieren kann. Es sind ja wir, die entscheiden. Und zur Entscheidung gehört, dass vor der Entscheidung nicht festliegt, was geschieht.
4: Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist kein Determinismus, dem man sich fügen muss. Digitaler Humanismus heißt, dass der Mensch die Kontrolle behält, demokratisch legitimiert. Nicht jeden Algorithmus müssen wir uneingeschränkt willkommen heißen. Die Regeln bestimmt immer noch der Mensch.
0: Keine Angst vor klugen Maschinen, ein Beitrag von Anja Leuschner. Digitaler Humanismus heißt das Buch von Julian Niederrümelin und Nathalie Weidenfeld und ist im Piper verlag erschienen. Für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen war ich auf Schrottplätzen unterwegs. Faszinierende Orte, rau, unwirtlich, an den Rändern der Stadt gelegen, oft in der Nähe von Gleisen oder Keimauern. Sie zu finden ist trotzdem nicht leicht und noch schwerer ist es, einen Schrottplatz betreten zu dürfen. Sie sind mit hohen Mauern und Stacheldraht gesichert und kaum ein Schrotthändler lässt sich gern in die Container gucken. Ein Kabelkuddelmuddel windet sich am Fuß der Mauer, gleich daneben wächst ein Berg in die Höhe aus Badewannen, Heizkörpern, langen Stangen, krummen Blechen, alles aus Metall. Der Greifer des Ladekrans spreizt seine Finger, packt zu, schwenkt rüber zum Metallberg und öffnet seine Hand. Lars Juhl ist Schrotthändler, genauer Einkäufer und Verkäufer im Schrotthandel. Ein gebürtiger Däne, der seit 26 Jahren in Hamburg lebt. Seit einem Jahr arbeitet er auf einem privaten Schrottplatz im Nordwesten von Hamburg. Lars Juhl handelt gern mit Schrott. Er mag das Laute und Sperrige von Stahl und Eisen, das Große und Grobe.
6: Ob man Schuhe verkauft oder oder Billardkugeln oder Schrott verkauft, das ist heute ein Geschäft geworden wie jedes andere. Nur hier ist es ein bisschen rauer, hier ist ein bisschen der Betrieb so ein bisschen anders. Hier kommen Handwerker, hier kommen Abbruchunternehmer, hier kann man auch mal irgendwo hinfahren zum Kunden, der sagt, heute spreng ich einen riesigen Schornstein und sowas, komm mal her und guck dir das an. Und das ist schon, hier ist Abwechslung, jeden Tag was anderes und, und das ist schon schön.
0: Irgendwo ist immer ein Radlader in Bewegung, schwenkt ein Kran seinen Arm, kippt Container aus, lädt um, crasht Metall zusammen. Männer schleppen schwarze Wannen herbei, gefüllt mit Kochtöpfen. Ein paar zerbeulte Kellen sind auch darunter. Welche Suppe haben sie zuletzt geschöpft, auf wessen Herd das Mittagessen gekocht? Sie werden geschreddert, eingeschmolzen und zu neuem Stahl verarbeitet. Und vielleicht in ihrem nächsten Leben auch wieder zu einem Topf. Wahrscheinlicher ist, dass ein Autoteil daraus wird. Romantisch gesehen ist ein Schrottplatz ein Friedhof der Dinge. Und mit den Dingen werden auch die Geschichten beerdigt, die an ihnen hängen. Praktisch gesehen ist ein Schrottplatz ein Ort, wo den ganzen Tag sortiert, getrennt, verpackt, verladen wird.
6: Wir machen keine Autoteile, wir machen hauptsächlich normalen Schrott, der von Baustellen kommt, wie altes, altes Moniereisen, alle Träger, vom Abbruch, vom Haus, Also wir haben Kunden, die äh, Abbruchfirmen sind und wir haben auch viele Handwerker, die hier kommen, die am Freitag die Reste von den Baustellen so hierher bringen, von Metallen, Kupferrohre und Aluminium. Alte Kabel, Blei, Zink, alles, was Metall ist. Das kommt meistens getrennt hier an. Also die die letzte Trennung, die die findet hier statt, weil wir können ja nicht... Wenn es nicht getrennt ist, können wir nicht den Preis ermitteln. Was kriegt der Kunde, wenn er jetzt äh, Messing und Zink zusammen hat? Das geht nicht, weil es sind drei verschiedene, zwei verschiedene Preise. Dann wird das getrennt auf die Waage gelegt und dann ist, wird dann dementsprechend auch noch bezahlt. Und für ein Kilo Eisen gibt es 16 Cent. Wir haben schon mal Sand gehabt mit Gold drin. ja. Der Stahlschrott, der geht in den Freihafen von hier und dann äh, wird es von da aus äh, exportiert. Ne? Meistens in die Türkei oder Spanien, je nachdem, zu den Stahlwerken, ne?
0: Schrott ist also echt was wert. Wer zum Beispiel Rohstahl produzieren will, braucht Schrott. Weltweit werden jedes Jahr 630 Millionen Tonnen Schrott zu neuem Stahl verarbeitet. Stahl kann ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Eine unendliche Geschichte. Rund 70 Prozent allen jemals produzierten Stahls sind noch in Gebrauch. Die zwei Millionen Stadt Hamburg sammelt auf ihren zwölf Recyclinghöfen im Jahr mehr als 100.000 Tonnen Metall, Sperrmüll, Glas, Elektrokleingeräte, Textilien, Kunststoffe. Fast 75 Prozent davon werden recycelt. Vor allem Metall, Holz und Grünabfälle. Problematisch sind die knapp 20.000 Tonnen Sperrmüll. Der muss verbrannt werden, sagt der Pressesprecher der Stadtreinigung André Möller.
7: Wir versuchen so viel wie möglich Stofflich verwerten zu lassen, also daraus irgendwie wieder etwas zu gewinnen, ähm, einen Stoff zu gewinnen, äh, ist aber nicht immer möglich. Also bei Sperrmüll zum Beispiel ist so unterschiedlich in seiner, in seiner Art, da, da kann man eigentlich wenig draus machen. Da wird nochmal das, das Holz dann später raus separiert, aber das war es dann auch. Ähm, aber wir machen das ja auch nicht alles selbst. Wir haben Vertragspartner, die müssen zertifiziert sein, damit wir sicher gehen können, dass sie auch das machen, was sie uns versprechen. Und da legen wir immer sehr viel Wert drauf, dass das Stoff nicht verwertet wird. Ja, so ein Recyclinghof ist tatsächlich dafür da, für die Trennung der Abfälle zu sorgen und dann die jeweils getrennten Fraktionen an die Spezialisten zu bringen, zu den Spezialisten zu bringen. Die haben dann die Maschinen und den Fuhrpark und die Infrastruktur, um daraus dann wieder möglichst stofflich, möglich stofflich äh, äh, Dinge zu machen, die man wiederverwerten kann.
0: Besonders schwierig sind die sogenannten Problemstoffe Leuchtstoffröhren, Lösungsmittel, Farben, Reinigungsmittel, Elektronik, Quecksilber. Am öffentlichen Recyclinghof in Hamburg-Bahrenfeld gibt es dafür einen kleinen Hochsicherheitstrakt, der aussieht wie ein Chemielabor. An der Tür klebt das Periodensystem der Elemente, im Regal stehen Metallfässer mit Warnhinweisen. Über dem Spülbecken hängt eine Augendusche für Notfälle.
7: Die ganzen Problemstoffe haben wir ganz spezielle Entsorger, wir haben auch hier spezielle Fachkräfte, die sind extra ausgebildet für Problemstoffe, die separieren das erstmal bei Unklarheiten, gucken sie, ist das sauer, ist das basisch und so weiter, packen das äh, in, in verschiedenste ähm, Eimer, die dann die dann wieder versiegelt werden und in der Regel wird, wird das in einer Sondermüllverbrennungsanlage ähm, verbrannt in, in, bei besonders hohen Temperaturen, damit Dioxine und all diese anderen Dinge, die da möglicherweise entstehen könnten durch die Verbrennung, auch gecrackt werden und für die Umwelt möglichst wenig Schaden entsteht.
0: Das kostet. Und so zahlt jeder Haushalt in Hamburg pro Monat 6 Euro an die Stadtreinigung. Unter anderem auch für die Recyclinghöfe.
7: Also das Wörtchen Wertstoff, das täuscht ein wenig. Ähm, das So ein Recyclinghof ist immer ein Zuschussgeschäft. Also in der Masse, es gibt ein paar Abfälle, wo man je nach Marktpreis, der der schwankt ja auch, mal Geld mitmacht, mal ist Papier mehr wert, mal ist es weniger wert, Altpapier. Aber zum Beispiel Elektroschrott ist ein gutes Beispiel. Elektroschrott, da, da ist man heute in der Separierung noch nicht so weit, dass man sagen kann, man kann es mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln, kann man dort Sachen wieder rausholen. Und sie dann wieder vermarkten und und das Ganze mit einem Gewinn. Das ist tatsächlich alles noch ein Zuschussgeschäft. äh, Dass wir das hier alles umsonst für die Hamburger äh, annehmen, das äh, ist der Tatsache geschuldet, dass wir eine Grundgebühr hier verlangen monatlich von jedem Hamburger Haushalt. Und mit dem äh, finanzieren wir unter anderem auch so eine Recyclinghöfe. Das ist eben der der Unterschied zu Privaten. Wir als als öffentlich-rechtliches Unternehmen haben da auch einen gewissen Auftrag. Wir müssen dafür sorgen, dass alles angenommen wird, damit möglichst nichts in der Umwelt handelt.
0: Denn mit den giftigen Bestandteilen unseres Mülls will kein kommerzieller Schrottsammler etwas zu tun haben. Die Problemstoffe sind Mitschuld daran, dass es in der Stadt keinen Sperrmüll mehr gibt.
7: Also wir hatten ja früher die Straßensammlung, was den Sperrmüll jetzt angeht. Da durfte man Sperrmüll rauslegen und wir sind dann gekommen, äh, erst einmal in monatlichen Abständen, dann später einmal im Quartal. Und äh, wir haben das aber irgendwann aufgegeben, weil die Leute mindestens zur Hälfte gar kein Sperrmüll rausgelegt haben. Da wurden Lacke und Chemiebaukästen, da wurde alles rausgelegt. Also letztlich war der Begriff Sperrmüll, ähm, wurde interpretiert von den Hamburgern als mein Hausrat. Da lag also der gesamte Hausrat und äh, wir kamen gar nicht mehr hinterher, weil wir das gar nicht, wir konnten solche Sachen natürlich alle gar nicht pressen. Man kann ja nicht eine Lackdose nehmen und die einfach zerpressen. Wir hatten da wahnsinnige Schwierigkeiten und deswegen haben wir irgendwann entschieden, nein, wir bauen jetzt äh, unsere Recyclinghöfe
0: aus. Genau das kritisiert die private Schrott- und Recyclingbranche. Das kommunale Recyclingmonopol verhindere eine effiziente Bereitstellung von Sekundärrohstoffen. Experten schätzen, dass ein Drittel des Schrotts von Privatleuten verloren geht. Er bleibt im Keller liegen, weil ihn niemand mehr abholt. Der Kampf um Müll und Schrott geht also weiter. Recycling bleibt ein Riesengeschäft. Der finnische Fotokünstler Parsi Orenzalo ist von Schrott besessen. Er hat tonnenweise Schrott an einem Kran hochgezogen und fallen gelassen und dann im richtigen Moment abgedrückt. Diese spektakulären Aufnahmen illustrieren meinen Artikel über Stahl und Schrott in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissenheft. Legasthenie. Zeitwissen-Redakteurin Katrin Zeug berichtet über Neuigkeiten aus der Legasthenie-Forschung und ihren eigenen Kampf mit den 26 Buchstaben. Die unerträgliche Leichtigkeit des Reisens. Wie kann man heute noch ein guter Tourist sein? Und ein Gespräch mit der Trendforscherin Lee Edelkort. Kann man an der Kleidung den Zustand der Welt ablesen?